0: 3 y 6 minutos, aquí estamos de nuevo Milenio 3 en la cadena, gracias por vuestro apoyo por la compañía permanente y por ese mundo paralelo que trazáis en las redes sociales ya sabéis siempre, nave del misterio es nuestro sello de autenticidad en las redes sociales, Ahí siempre muy activos Guillermo León hoy imagino que Diego Marañón menos porque anda como nuestro compañero Noel Calero de baja por la fuerza de los virus, pero con muchísima actividad como siempre, en el Facebook, en Twitter, en Google+, Plus y ese milenio3 con número, arroba para vuestras cuestiones que luego intentaremos, como siempre intentaremos, la buena voluntad está ahí, resolver. Es bueno empezar la hora con este mensaje de Fermín Agustí, que a veces pues eso es como un impulso, ¿no? es decir, me está interesando lo que estáis contando, ...más o menos, más o menos... ...Fermín Agustí, buenas noches...
1: ...buenas noches, Iker... ...como comentabas en las redes sociales... ...en Twitter... ...ya somos trending...
0: ...tienes detrás... ...ahí junto a Yeré Martínez... Un, ...un extraño paquete, ¿no?
1: ...tenemos una tarta, sí...
0: ...pero es de lo que imagino... ...bueno, luego, luego lo hablamos... ...gracias, Fermín... ...una pues sí. tarta
2: que no hemos podido ni comer... ...porque se nos ha tragantado... ...después de lo sí. de la carne...
0: ...ahí fuera estábamos hablando... ...de Mitcantecutli... ...de las tallas... ...de San Nicolás... De la extrañísima tradición española que nos podría sorprender y también poner los pelos de punta En fin, lo que ocurre fuera Y como ha sido el cumpleaños de nuestro compañero Javier Pérez Campos Que fue ayer, felicidades compañero Muchas gracias eh, Que es muy joven, es insultantemente joven realmente <risa> Pero ahí está, nos he traído un... Como diría Chicho Peña Serrador, ¿no? Un, un paquete envuelto con una extraña piel Pero bueno, luego lo desenvolveremos <risa> y os contaremos ¿Qué vamos a hacer? viajar al mundo de la alucinación viajar al mundo de lo que está más allá del pensamiento ordinario empezábamos con un dossier la semana pasada muy interesante porque resumiendo Oliver Sacks uno de los científicos de vanguardia después de una revelación con la vida en un pozo con la depresión máxima un libro le catapultaba de nuevo hacia la luz y empezó a investigar y su último punto de apoyo para saber algo más del ser humano y su misterio era la alucinación, contemplada de otra forma, casi como puerta, como última puerta, como pasadizo para conectar con lo innombrable, lo luminoso, lo inefable. Y queremos saber más. Así que en estos minutos breves pero contundentes abrimos la compuerta de ese mundo que puede sorprendernos en cualquier momento. Yo creo que nadie está a salvo de una alucinación. Pero hay algo más misterioso. Estábamos de acuerdo todos que al llamar, al nominar eso como alucinación, lo estábamos colocando en la cuestión ordinaria de algo perfectamente explicable. Y ni el propio Oliver Sacks, como suele ocurrir cuando alguien se zambulle en un contenido, lo tiene tan claro. Continuemos con la labor de este sabio porque creo que nos puede sorprender.
1: La semana pasada terminábamos el dossier con un tipo de alucinación muy impactante, las alucinaciones de duelo, gente que se enfrenta al dolor de la muerte, a la pérdida de un ser querido, en ocasiones relacionadas con los abortos, como había recogido el psiquiatra Christopher Beth, eh, tanto en personas, en madres, que habían perdido a sus hijos voluntaria o involuntariamente. Pero resulta que Oliver Sacks va más allá y recoge casos que han ocurrido a amigos directos. Ellos saben que él está investigando en este mundo de las alucinaciones y por eso hace unos años él recibe una carta de Marion si una famosa psicoanalista muy amiga suya que acaba de perder a su marido y que le relata una experiencia que pone la piel de gallina. Si quieres, Iker, yo la he cogido directamente del libro y leo de la, del extracto que él publica de esa carta. Ella dice, una noche volví a casa del trabajo y entré en este gran lugar vacío. A esa hora lo habitual era que Paul estuviera en su tablero de ajedrez electrónico reproduciendo la partida del New York Times. Su mesa no se veía desde el vestíbulo, pero él me saludó con su voz familiar. Hola, ¿ya has vuelto? Su voz sonó clara, fuerte y real, al igual que cuando estaba vivo. La oí, y luego lo vi. Vi la expresión de su cara, vi cómo movía las piezas, vi cómo me saludaba. Esta parte fue parecida a un sueño, como si hubiera una foto o una película de un suceso, pero sus palabras eran vivas y reales. Y es que este tipo de visiones no solo están relacionados con el duelo, con la pérdida de un ser querido, sino también con un síndrome muy, cu muy curioso que eh, Oliver Sacks y sus compañeros eh, bautizaron bueno, y conocen como el del cine del preso. Lo llaman así porque sucede especialmente en cárceles. Desde muy antiguo está eh, comprobado empíricamente que muchas personas que llevan meses e incluso años encerrados en pequeños habitáculos empiezan a tener y a sufrir alucinaciones de todo tipo. Sachs dice que la soledad y la oscuridad son factores que podrían estimular el ojo interior, y no sabe muy bien si este, este cine del preso es efectivamente causa de la mente ante la soledad, o quizá sea esa, eh, ese estado de soledad el que favorezca, un contacto con algo que
0: desconocemos pero aquí compañeros estamos hablando de algo que es característico desde la más remota antigüedad ¿no? es decir, los hablábamos fuera de santos paranormales, que es otro gran tema por cierto eremitas, iniciados de antiguas culturas, de antiguos ritos yo creo que, por lo que tengo entendido buscaban siempre la soledad la oscuridad, el aislamiento y muchas veces yo creo que se ha manipulado mucho todo esto en lo de las drogas o los elementos psicotrópicos creo que no es tanto en la antigüedad como parece, aunque había, pero sobre todo la soledad y la falta de alimento parece que bueno promovían ¿no? el ver el otro lado, y creo que eso siempre ha sido así, no si estáis de acuerdo conmigo, pero en los estudios que se han hecho siempre, en cualquier religión además, en cualquier creencia, se practicaba por tanto lo que estaba contando Javi, ¿no? una especie de cine del preso sin cárcel, igual en una cueva, en una ermita, en un lugar cerrado,
3: el aislamiento es indudablemente un, un factor importante. Eh, fíjate, aquí tenemos, por ejemplo, eh, las órdenes religiosas silentes, las que hacen voto de, de silencio, que es una forma de aislamiento psíquico, es decir, a pesar de que vivas tu vida en comunidad con el resto de, de las personas, el eh, no recibir ni eh, poder emitir comunicación alguna te deja de alguna forma encerrado dentro de tu mente. Pero eso mismo lo hacen los yoguis en la India, lo hacen eh, monjes tibetanos. Es decir, efectivamente... ...del aislamiento... ...de la privación sensorial... ...sea del tipo que sea... Eh, ...se puede sacar una especie de... Eh, ...interiorización... ...o de volcarse... ...hacia sensaciones que van más allá... ...del universo de lo visible... ...entonces lo del cine del preso que comentaba Javi... ...me parece una consecuencia bastante lógica.
0: Eh, fijaos que... ...y esto es una cuestión... ...digamos un, una nota al pie... ...en el dossier que es lo que está contando Javi... ...que es lo que importa ¿no? Pero dicen algunos sabios... ...dicen que nunca... Como hoy, el ser humano ha dejado de estar en silencio, o escuchar sus pensamientos, o estar en momentos de encuentros consigo mismo. Está el iPad, y todos lo vemos, o la tablet, o lo que queráis, el ordenador, escupiendo mensajes de 250 eh, inquietudes diferentes. La información que tenemos que revisar, cuando no es el programa de televisión, cuando no es la preocupación, hay muy pocos momentos en la vida del ser humano de hoy, en que alguien pueda tener el lujo y tampoco es eso de relajarse para descansar o dormir, no estamos hablando de eso sino que al parecer en la antigüedad durante mucho tiempo la meditación la relajación, la capacidad de voy a tomar este tiempo para pensar en mi mismidad para penetrar en mi yo para pensar en lo profundo de mí mismo eso no se hace y no lo hacemos casi nunca y quizá aprendiésemos cosas y claves muy importantes no
3: es peor que eso, eh, le hemos cogido miedo ...hay un horror vacui, hay un absoluto terror a eh, quedarnos a solas con nosotros mismos... ...que ha convertido lo que antes era hasta una necesidad... ...es decir, hay, eh, había momentos en los que uno necesitaba retirarse a meditar... ...en la literatura cuántas veces hemos oído esa frase... ...me voy a tomar unos días y me voy al campo a aislarme y tal... ...eso realmente a día de hoy en el siglo XXI es algo a evitar, es algo que se lo planteas a alguien y dice, oye mira, te vas a ir a una casita rural más o menos aislada que no tienes cobertura de móvil, eh, que te vas a, vas a estar solo, vas a tener alimento tal pero no llega la radio, no llega la televisión, vas a estar solo 48 horas
0: ¡Horror vacui! y mmm,
3: ¡Ojo! A algunos eh, les dan sudor de frío si les planteas esa posibilidad es decir, estamos en una sociedad un poco extraña
0: Claro que nos llena de contenidos permanentes y desplazar nuestro pensamiento hacia otras cuestiones pero lo hemos comentado en alguna ocasión si alguien hace la prueba de, de, de estar en la soledad absoluta de un campo o de un lugar y empezar a escuchar sus pensamientos cauda miedo, no es lo que se lleva y sin embargo durante milenios se ha llevado para conocernos, no para saber nuestro poder continuamos Javier
1: Sí, de hecho Sachs en otro trabajo anterior a este eh, hablaba de, del cerebro como una gran pantalla de cine en la que podríamos proyectar cualquier cosa si permitíamos que nuestro entorno favoreciera esa proyección y que la oscuridad es uno de esos factores que, que nos ayudan. Y también dice, por ejemplo, la música. Pero la música y escuchar la música para ayudar a todo esto no es tener 50.000 canciones en un iPod e ir escuchándolas por la calle, sino sentarse, seleccionar unas músicas, cerrar los ojos o concentrarse en alguna imagen y dejarse llevar. Eso lo comentaba Sachs. Eso lo comentaba Sachs. Él hizo un trabajo muy importante sobre el influjo de la música también en la salud, llamado musicofilia, y él relataba todas estas experiencias. Es decir, es un auténtico vanguardista y que cuenta un poco lo que nosotros también hacemos a veces para eh, intentar experimentar. ¿no?
0: Eso lo hacemos todos los que, o casi todos, cada uno tiene sus costumbres. Os preguntaré algún día las vuestras, pero yo, por ejemplo, es muy difícil. Cuando uno trabaja, trabaja, lee busca, investiga, se encierra en sí mismo buscando la aventura de una cosa, por ejemplo, para contar en este programa. Pero el proceso ¿no? de búsqueda personal... Yo, por ejemplo, si no lo hago con música, quizá por eso este programa siempre tiene música, porque es hijo de esa idea, ¿no? Es muy raro, aunque también debería aprender a hacerlo en silencio, y suele ocurrir. Pero la música como transportador de todo eso, a mí me da la sensación... Es una sensación, ¿eh? Simplemente esto es filosofar por filosofar, pero... porque he leído algunas cosas últimamente? Que no es malo ni bueno, pero la sociedad de hoy nos ofrece un sinfín de artefactos que son muy positivos además para el conocimiento, de luces, de destellos, para desconectarnos a veces de esa conciencia interior poderosa. Quizá eh, podríamos aprender cosas muy interesantes, quizá innombrables, que muchos no conocerán en su vida, ese potencial interno, ese potencial de quienes somos, ese potencial de la energía de nuestra alma, de lo que seamos profundamente nosotros y que lo estamos a veces desarrollando en continua acción, actividad de cosas, ¿no? El pensar en uno mismo es, como estamos hablando ahora en estas circunstancias, es una herramienta, un ejercicio que ya no se hace, ¿no? Por lo menos si esta noche alguien se decide hacerlo, mira, algo hemos ganado, ¿no?
1: Pues fíjate, hablábamos del cine del preso y los presos eh, son personas, en, en los casos además eh, más tremendos, en las cárceles de alta seguridad, donde se les aísla de cualquier eh, presencia humana incluso, pues eso favorecía eh, cierto tipo de alucinaciones. Sachs habla de que las más habituales eran el observar, por ejemplo, una flor que crece en determinados parajes desérticos, por ejemplo, el observar pequeños seres incluso diminutos al cabo de varios meses de encierro que entran por la rendija de la puerta. Pero una de las visiones más terribles... Seres que entran por la rendija de la puerta. Eso es. Seres pequeños, que en la antropología, por ejemplo, aparecerían como enanos, ¿no? Como los gnomos. Pues eh, esos, esos eran otros tipos de visiones. Pero hay otro más terrible, y como siempre Iker, que los eh, neurólogos relacionan con la culpa, con el sentimiento de culpa. Y es cuando el criminal veía una especie de figura flotando que atravesaba la puerta. ...cuando miraba que no tenía pies... ...iba subiendo poco a poco... ...y descubría que el rostro ensangrentado... ...era el de la víctima... ...a la que habían quitado la vida.
0: Uno de los casos más impactantes de este tipo... ...os acordáis... ...el del caso del asesino arrepentido... ...en la provincia de Murcia... ...que yendo en coche... ...había matado a otra persona... ...y se le aparecía en mitad del camino... ...esa persona... ...pidiéndole parar el vehículo cuando él era muy consciente que había cuchillado a ese individuo y le había tirado un pozo, y lo había enterrado. Lo increíble de esta historia, que es real, y que daría para una novela, una ficción, es que el asesino, atormentado por la víctima que se le aparece, acaba entregándose. Y eso ocurrió en España.
1: Pues este, estos estudios en torno a las alucinaciones producidas por el comúnmente denominado cine del preso llegan a su auge en los años 50 y años 60. En los años 60 hasta tal punto que se diseñan unos tanques especiales, tanques de privación sensorial, que son unos eh, grandes tanques llenos de agua donde se deja flotar a los pacientes con los que están investigando y descubren que allí las alucinaciones aparecen con mayor facilidad y en mucho menos tiempo que habitualmente. Porque con eso no solo consiguen aislar visualmente o auditivamente del entorno, sino que además llega un momento en el que los pacientes o las personas que están en el interior del tanque pierden la propia noción de la posición del cuerpo. Y eso, al cabo de varias horas, largas horas, llegaba incluso a que desapareciera por completo la sensación de la propia existencia. Sentían que habían dejado de existir y empezaban entonces las alucinaciones más severas. Y de hecho, eh, fueron auténticamente polémicas estas investigaciones en estos tanques. Posteriormente se les dieron todo tipo de usos, incluso para la tortura en, en momentos posteriores. Hasta que incluso en 1990, con las imágenes del cerebro, lo que empiezan a descubrir es que al privar los sentidos se produce una excitabilidad de la corteza visual como si el cerebro empezara a compensar esas carencias que, que es, producen ¿no? esos momentos de aislamiento. Pero Sachs continúa por el mundo de las alucinaciones visuales y habla ...de unas que son especialmente terroríficas... ...y que producen una gran angustia en los testigos... ...que es la de verse a sí mismos... ...la de los doppelgangers... ...gente que está en los operatorios... ...y que de pronto siente que sale del cuerpo... ...que es incapaz de regresar... ...y se ve como si estuviera flotando desde el aire... ...y que son capaces... ...a veces incluso de describir escenas... ...a las que ellos no han asistido.
4: Un tipo de alucinación muy dramática
5: que puede ser muy terrible o desestabilizadora es la de verse a uno mismo. Existe gente que ha tenido experiencias
4: como esta, asociadas a pérdida de sangre o a disminución de la presión sanguínea.
0: A veces también
4: se ha asociado con los medicamentos. Una amiga mía tiene un recuerdo muy vivido de una experiencia extracorporal que tuvo hace más de 50 años estaba de parto y los dolores que estaba padeciendo eran muy severos. Tal y como se hacía en Inglaterra hace 50 años, le ofrecieron algo de heroína para el dolor.
6: Consumió la heroína y mientras hacía efecto,
4: le pareció salir de su cuerpo hasta una esquina superior de la sala de partos. Su cuerpo y el dolor quedaron abajo, pero su conciencia, su esencia, parecían estar en lo alto. Después de un par de horas, cuando el efecto de la heroína pasó, regresó de nuevo a su cuerpo y volvió el dolor.
6: Es una
0: visión mmm, repetida ¿no? y tomada a veces como desdoblamiento, pero también había visiones, si no me equivoco, compañeros, eh, catalogadas de ver al doble. Verlo directamente, por ejemplo, de frente avanzando hacia ti en una multitud. Y esas sí que tienen que ser terroríficas. O, con ese nombre alemán, el no ver a alguien, otros están viéndote y realmente tú no estás en ese lugar. no Están viendo, como decían antiguamente, los fantasmas de los vivos, podría ser. El intruso, un intruso. Pues eh, Oliver Sacks va también más allá
1: y no solo se quedan las alucinaciones visuales, sino que investiga, por ejemplo, en las alucinaciones olfativas, los olores fantasmas que existen.
0: ¿Olores fantasmas?
1: Efectivamente, personas que por un golpe en la cabeza, por ejemplo, él dice que es muy fácil perder el sentido del olfato porque los tractos olfativos se encuentran eh, muy cerca de la base del cráneo y que un ligero golpe en la cabeza, pero en una zona muy concreta, puede hacer que pierdas para siempre eh, para siempre ese, ese sentido, ¿no? y él habla de un paciente que por un, una fuerte herida en la cabeza, una gran herida, pierde el olfato, dice que su vida es muy pobre, como una vida gris, donde ya no puede oler absolutamente nada, y de repente un día, unos meses después, mientras él está preparando café, nota que el café eh, llega a su nariz, como si lo estuviera oliendo, eh, totalmente alucinado y sorprendido, corre a por su pipa, a la que echa de menos, la enciende, y descubre sorprendido que puede oler también la pipa sale a la calle está oliendo absolutamente todo así que eh, completamente no emocionado acude a ver al neurólogo y cuando éste le hace las pruebas se queda sorprendido porque no observa ningún signo de recuperación
0: ha tenido una alucinación exacta eh, eso ocurre bueno, desde luego pocos elementos como los olfativos para reconectar con momentos no era la la famosa Magdalena de, de Proust, ¿no? Que decía que le reconectaba con la infancia. Claro, y si hacemos una encuesta con nuestros amigos oyentes ahora mismo, ¿cuántos olores de pronto uno hace ¡Clash? Y está directamente a los siete años. Pero no es un recuerdo, ¿no? Es que te has teletransportado, ¿verdad? Y no se ha ocurrido lo de volver a oler una cosa de la infancia que igual habían transcurrido 30 años y tener la conciencia absolutamente fidedigna de que era lo mismo, o sea, que en alguna parte de tu cerebro está archivado eso que no se ha usado en 30 años y que reconecta, hay algo, o sea, ¿qué, qué trayectos neuronales habrá ahí desconocidos? ¿Cuántas miles de sinapsis todavía activas para que tú, en cuanto huelas algo, directamente... Les... A mí me ha pasado hace poco eso con un jarabe, mm. con un jarabe concreto que yo tomé de niño y que al, al olerlo directamente... O sea, hay, ¿hay algo todavía en la captación de los sentidos y el cerebro que no entendemos del todo, ¿eh? o que nos parece prodigioso, ¿no? ese ordenador imbatible que es nuestra cabeza, nuestro cerebro?
3: Yo creo que es que el, el sentido del olfato es uno de los grandes olvidados, que por la vida civilizada que llevamos hemos primado sobre todo la vista y sobre todo el oído, pero que en épocas muy anteriores de nuestro desarrollo como especie, pues el olfato tenía que tener una importancia vital... ...que sigue teniendo por lo menos eh, esa potencialidad... ...pero que la vamos la vamos ignorando... ...yo sobre el olfato aprendo mucho de mi perro... ...como todos los que tenemos perro ...los perros son animales esencialmente olfativos... ...la vista es un sentido secundario para ellos... ...es decir, las cosas las distinguen en cómo huelen... ...y pueden distinguir matices absolutamente increíbles... ...tienen la capacidad de saber dónde... cuando llegas a casa dónde has estado, con quién... ...hacerte una ficha absolutamente completa... Y posiblemente nosotros tuvimos una capacidad parecida hace posiblemente 50, mil años. Eh, que, el, que el olfato sea tan evocador, además es evocador de una forma salvaje. Es decir, Totalmente esos, de esos recuerdos
0: vienen como un mazazo
3: incontrolado. Sin
0: ningún tipo de raciocinio en, en ellos, ¿no?
3: Yo creo que es por eso, porque retroalimentan un circuito, un circuito muy poco usado y muy primitivo que debemos claro, de llevar o sea, todavía dentro. Eso
0: significa que se habla mucho de los ordenadores y que tienen capacidades que nunca alcanzaremos de cálculo y demás. Pero qué potencia tiene nuestro cerebro de cara también a la visualización de alucinaciones o cualquier otra cosa cuando en un milisegundo que tú hueles algo se ha despertado un área que tiene una superficie dentro del cerebro pero ¿y cuánto tiempo lleva inactiva? Por tanto... ¿Cuántas celdillas con información inactiva que en el momento más inesperado pueden volver a saltar tenemos en esa gran computadora? ¿no?
1: Pues uno de los tipos eh, más eh, demonizados a lo largo de la historia por la medicina de alucinaciones son sin duda los auditivos, los, eh, los que tienen que ver con los sonidos fantasma. Hasta el siglo XVIII, este tipo de alucinaciones eran tomadas como voces sobrenaturales que, en ocasiones, guiaban a la persona que los escuchaba. Los escritores tenían un sentido romántico de que eran guiados por una voz a la que, en ocasiones, tenían que esperar durante años para que les lanzara su próximo mensaje, su próximo trabajo. Sin embargo, con la ciencia moderna eh, empieza a demonizarse todo esto. Y la prueba es que, en el año 1973, la revista Science lleva a cabo un experimento muy interesante deciden escoger a ocho pseudopacientes, ocho personas completamente sanas, con un historial médico impoluto, que van repartiendo por ocho hospitales de Estados Unidos, diciendo, alegando una única cosa, que escuchan voces. Pues ese simple diagnóstico es suficiente para que ellos sean diagnosticados como esquizofrénicos. Los ocho son diagnosticados con esquizofrenia, los ocho menos uno, ese uno que falta se le diagnostica psicosis maníaco-depresiva. Y dice Sachs que este experimento de la revista Science pone de manifiesto que la sociedad en general está corrompida por la creencia casi esquemática de que oír voces significa locura. Y de hecho, el propio título del artículo es, eh, bueno, yo creo que muy gráfico. Dice acerca de estar sano en un medio enfermo.
0: De lo que hablamos antes, si alguien ve una imagen que puede ser un fantasma, ¿por qué no? Es alucinación, se acabó el problema. Si alguien escucha una voz, es esquizofrenia, se acabó el problema. Y evidentemente habrá un gran porcentaje de visiones que son alucinaciones, generadas por el cerebro, y habrá un gran porcentaje de voces que son causadas por la esquizofrenia. Pero estoy seguro también que hay casos que no es eso, y que ningún médico, casi ninguno, se va a atrever a indagar de verdad. Por lo tanto, también quien sufre eso tiene mucho miedo a contarlo. Claro, con el tiempo además se ha
1: ido radicalizando pero en el siglo XIX todavía estaba todo aún en un limbo en el que no era ni una cosa ni la otra y de hecho se llevaron a cabo algunos experimentos, algunos censos incluso bautizados como Alucinaciones de los cuerdos Censo Internacional de Alucinaciones de los cuerdos en estado de vigilia
0: Alucinaciones de los cuerdos...
1: Eso es la, estos eh, censos se enviaban a vecinos de Estados Unidos de diferentes clases, de diferentes edades, de diferentes sexos para intentar eh, conocer eh, pues los tipos de alucinaciones que tenían. Y fíjate, uno de esos censos que se realizan sobre 17.000 personas da unos resultados sorprendentes. Un 7% dice haber escuchado a lo largo de su vida sonidos fantasma. De ese 7%, un alto número son eh, voces cotidianas, en ocasiones que incluso dicen tu propio nombre, pero lo sorprendente es que un alto porcentaje está relacionado con voces que los testigos relacionan con lo sobrenatural y en ocasiones también con lo divino. Y el propio Sachs ha tratado a gente con este tipo de al alucinaciones auditivas. Si quieres vamos a escucharlo contándonos uno de esos primeros casos.
4: Escuché hablar de esto por primera vez en los 70
3: Fue una anciana en una residencia Ella me
4: describió cómo se había despertado una noche escuchando canciones nuestras canciones sonando muy alto. Su primera impresión fue, por supuesto, que alguien tenía encendida la radio a gran volumen. Estaba asombrada y, de hecho, enfadada porque alguien estuviese escuchando la radio a ese volumen en mitad de la noche, cuando todo el mundo dormía. Pero se sorprendió bastante al comprobar que la gente seguía durmiendo fue en busca de la radio pero no pudo encontrarla resultó que había escuchado que un empaste en un diente puede a veces captar ondas de radio y se puso a pensar en ello eran exclusivamente canciones que ella conocía y se repetían una y otra vez o simplemente fragmentos de canciones no había comentarios, con el tiempo empezó a comprender que la radio estaba en su cabeza y que estaba alucinando
0: Hemos hablado de la experiencia de Di Francesco Hablando de las Torres Gemelas también De lo que ocurrió allí Y es el ejemplo de una voz imperativa ¿no? Aquel levántate que yo he comentado Porque me impresionó la historia de Di Francesco Alguien que nos obliga a hacer algo Una voz interior pero que Eres tú mismo Es otro que habla por ti Es otro que te habla a ti Es tu otro yo ¿Quién es? ¿Habéis oído alguna vez vuestra voz interior? ¿O se tiene miedo de decir esto? Eh, porque podríamos rematar este dossier doble, Javier, y yo creo que además es lo, lo lógico, cuando el propio investigador que se mete en esto es testigo, voces imperativas, voces que te obligan a tomar cierta opción, y sobre todo en momentos, como decía antes Clara muy finamente, de shock emocional, ¿no? Hay algo que parece que se desliga de ti, que no habla por ti, que es otro, y que te está ordenando cosas, ¿no? Sí, son
1: voces que Sachs dice te cambian la vida, en ocasiones te dan la vida, una vez más. De hecho, él hablaba por ejemplo de los ataques extáticos. Gente que en un momento determinado, en ocasiones siendo atea, sin tener ninguna preocupación por lo trascendente, escucha algo que durante unos segundos le supone una auténtica revelación y cambia para siempre su estructura de vida. Habla, por ejemplo, de un hombre que va en un autobús, sufre uno de estos ataques extáticos y durante unos segundos dice que llega a comprender tantas cosas que luego es incapaz de contarlas. Pero eso le convierte en un auténtico mmm, personaje religioso que, que se da pues. Eh, bueno, empieza a creer en todo lo sobrenatural. Claro, es un momento
0: de iluminación repentino. Eso Drástico,
1: es. inesperado. Y que te cambia la vida. Y de hecho, él habla también de voces, como decíamos, que salvan vidas y que a él mismo. Le, le ha ocurrido. Si quieres, vamos a escuchar, contándonos su experiencia de la voz de nuestro compañero Julio, eh, pues, explicándonos una de estas partes que aparecen en el libro donde él relata cómo una voz le salva la vida.
4: En una ocasión en que estuve en peligro, mientras intentaba bajar una montaña con una grave lesión en la pierna, oí una voz interior que no se parecía en nada al balbuceo de mi habla interior. Me costó muchísimo cruzar un riachuelo con una rodilla dislocada. El esfuerzo me dejó aturdido, inmóvil durante unos minutos. Y a continuación, una deliciosa candidez se apoderó de mí y pensé, ¿por qué no descanso aquí? ¿Y si me echo un sueñecito? Pero inmediatamente oí la respuesta de una voz poderosa, clara y autoritaria. No puedes descansar aquí. No puedes descansar en ninguna parte. Tienes que continuar. Encuentra un paso que puedas mantener y no pares. Esa buena voz... La voz de la vida me animó y me dio una decisión. Dejé de temblar y no volví a flaquear.
0: ¿Sería la misma voz que dijo Levántate a Rondi Francesco? ¿Es posible que esas voces creamos que somos nosotros y sean otra cosa? ¿Tiene que ver con esas entidades que a veces nos protegen? ¿Cómo concluimos, Javi, este
1: dossier? Bueno, él dice... Eh, aunque no podemos saber cuántos intentos de suicidio se han evitado gracias a una voz, sospecho que no es algo infrecuente. Y es que también a lo largo de sus investigaciones ha recibido decenas de casos de gente que está a punto de quitarse la vida y segundos antes escuchan una voz, una voz disociada al yo, una voz que no es la suya, una voz en ocasiones del sexo opuesto y uno de sus casos más cercanos es el de una íntima amiga, Liz, que sufre una, su, una ruptura sentimental, que está pasando un mal momento y que está a punto de tomarse una gran cantidad de pastillas para dormir, para quitarse del medio. Y dice que solo unos segundos antes escucha una voz, una voz que dice que parece proceder del exterior y que le dice, no, no quieres hacerlo, recuerda que lo que sientes ahora no lo sentirás más adelante. Y eso evita el suicidio en ese caso. Evita el suicidio y no solo eso, sino que Liz pregunta eh, quién ha dicho eso. Y ella describe que solo unos segundos después aparece ante ella una figura granulosa que empieza a cobrar una forma de una persona. Dice que llega a ver una especie de joven con una especie también de traje del siglo XVIII que solo dura unos segundos de de luz trémula además que surge delante de, de ella y entre esa figura y ella y después desaparece y cuando Sax le preguntó por qué cree que ocurrió todo esto ella le aseguró que había sido su ángel de la guarda
0: Hablaremos de estos personajes, porque desde luego están en la frontera de lo científico, lo religioso y lo paranormal, y creo que será un buen dossier. Vamos ahora con vuestras preguntas, vuestras cuestiones. Milenio te responde, ya sabéis que hay un buzón, milenio3 con número arroba cadenaser.com. Creo, por lo que intuyo y he podido sondear, que hay algunas bastante complicadas. Vamos a ver si podemos dar alguna respuesta. Buenas
1: noches, amigos milenarios. Es un placer saludarlos desde San Pedro Sula, Honduras, en el corazón de América Central. Eh, mi pregunta es que en los años 80 yo vi un documental sobre un video de, eh, que hablaba de, de extraterrestres. Un video donde unos supuestos militares rusos entraban a una, a una tumba eh, que era egipcia. Supuestamente el, el que estaba ahí encerrado eh, en la tumba no era humano, sino que era un extraterrestre. Cuando abría la tumba se desprendía un gas y, y todos los, los ahí presentes tenían que salir, salir inmediatamente porque parece que era tóxico el gas. Mi pregunta es: si saben ustedes algo al respecto, si, si, es, si es real o no sobre el video. Y bueno, eso es todo. y Un saludo a todos, a todos ahí, los
5: de NIMEDI 3 y a todos los, los que escuchan también, desde aquí, desde Honduras.
0: 39, qué bonito, ¿no? Un lugar como Honduras, en ¿eh? uh -huh. Centroamérica País bellísimo Que nos pregunten, ¿no? Y además hablando de milenario a milenario Muchísimas gracias. ¿Alguien puede responder sobre esto? Yo no tengo sí. ni idea. Sí,
1: bueno, es una historia Muy curiosa, porque Santi y yo la vimos juntos sí. La filmación, pero es que Hoy hemos llegado un poco existe más a fondo la filmación, sí, existe. la filmación existe Y se ve a unos personajes uniformados, uniformados Descendiendo a una pirámide Entrando en una gran sala Allí hay un sarcófago ¿Pero, ¿Pirámide
0: egipcia o pirámide maya? No se ve maya. por fuera, es,
1: se supone que es egipcia claro. Ajá. Ellos se adentran, hay un sarcófago egipcio Ajá. Levantan la tapa Y lo que allí aparece es un, una especie de momia, pero un ser extraterrestre momificado mm. con aspecto humanoide. Los eh, personajes supuestos miembros de la KGB empiezan a fotografiarlo y de repente aparece un gran humo que hace que todos salgan de allí despavoridos. Y la siguiente imagen es unos personajes vestidos con trajes especiales eh, con un contador geiger.
0: Es un peliculón, ¿no? Sí, es un peliculón. Es lo que pasa que
1: es verdad que había ciertas cosas que chirriaban un poco, el aspecto un quizá de cartón-piedra de la pirámide en algunos momentos. Chusco, diríamos, ¿no? Sí, pero fíjate, tirando un poco del hilo, hemos llegado eh, a que todo esto, estas imágenes no son reales, pero tampoco son falsas. Están a medio camino porque pertenecen a un documental que se hizo en los años 80 de la historia del proyecto ISIS. Lo que ocurre es que ahora alguien ha separado del documental esas imágenes las ha vendido como una historia real y entonces hay gente, hasta más de 20.000 personas que han visto el vídeo, que creen que esas son las imágenes reales de toda esta historia.
0: ¿Han sacado la recre por un lado? No, no, Eso pero es.
3: es que el documental sí era una recre. Es decir, era un documental como eh, Alternativa 3. Yeah. Es decir, todos los testimonios que salían eran de actores, era eh, docuficción. Realmente esos, esos documentales últimamente están haciendo... Claro, porque este... es que se vuelcan recortados y
0: mucha sí, gente piensa que son reales la cantidad
3: de veces que nos han preguntado por aparte de este el propio Alternativa 3, el documental en el que se contaba cómo Stanley Kubrick sí, sí. había falseado lo de la luna el documental de las sirenas de Discovery Channel
1: ah sí sí pero fíjate aquí el problema es que <risa> lo no fácil para lo que preguntan
2: por el documental sí, de sí. las sirenas ¿eh?
0: falso documental
1: pero es sencillo corroborar que, que aquí, por lo menos, que hay algo que chirría. Porque luego esta historia aparece referenciada en libros, en artículos, en cosas que se han publicado físicamente. Pero cuando uno mete que la primera información aparece en la revista egipcia, Rosa y Yusuf, en el año 1988, en ningún lugar aparece el artículo, ni siquiera un extracto. Suele pero pasar. si aparece, eh, mencionado una y otra vez, aparecen nombres que solo surgen en ese documental y de los que no existe ningún otro rastro desde ese momento, en fin.
0: Por desgracia, para la ilusión de nuestro amigo hondureño, pues esto se queda en agua de borrajas, ¿no? como suele pasar últimamente con esta desinformación galopante. Seguimos.
7: Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis y llamo desde Soria. Mi pregunta era si se había resuelto algo sobre lo del asesino del zodiaco, ...y si se había conseguido descifrar sus cartas... ...y si había alguna conspiración alrededor de esto... ...me gustaría mandar un saludo a todo el equipo de Milenarios... ...y, a, y gracias a vosotros por, por atenderme.
6: Clara. Bueno, pues sobre este caso no hay realmente mucha novedad... Eh, ...sabemos que el asesino del Zodíaco cometió una serie de crímenes... ...en el norte de California eh, hace más de 40 años... Y, y bueno, pues eh, nunca se le atrapó, eh, él mandaba una serie de, de cartas, a veces cifradas, con eh, en calavero, ¿no? que, que él pretendía que alguien eh, descubriera, pero la verdad es que mm, sí que se han hecho estudios... Eh, un poco eh, caligráficos y sobre todo grafológicos para conocer su personalidad y ahí sí que hay mucha información pero ¿Te llama cuanto... la
0: atención algo? ¿Tú precisamente como grafóloga
6: Sí, a mí eh, la escritura del asesino del Zodíaco es una de las escrituras que más me han llamado la atención de mi vida mm, Quizá el, al, quien la vea pensará, bueno, pues parece una escritura hecha con mucha claridad y muy, y muy, bien, muy redondita y muy bien y tal, ¿no? Pero es una escritura terroríficamente monótona que en grafología esto es... Como eh, un no, robot. Exacto. Eso es alguien que controla tanto sus emociones que el día que esas emociones saltan tienen consecuencias impensables. Y la quizá la novedad sí un poco, eh, que es entre eh, comillas, porque fue hace un par de años, me eh, salió publicado un libro que titulado El asesino del zodíaco, La verdad silenciada, escrito por un policía retirado, que eh, sostenía en, esta, en este libro que el, que el criminal aún está vivo, que tendría más de 90 años, y que si en su día no se le capturó fue porque hubo una, una especie de conspiración de silencio um, para que no se llegara a buen término, y que como esto se, esta investigación fue muy fallida y muy catastrófica, nadie quiso hacerse responsable de ello.
0: Hola,
7: buenas noches. Uh, mi nombre es Jaume Tort. El llamo desde Viranova de Geltrú, Barcelona. Y la pregunta que quería haceros era mm, sobre el programa que hicisteis de las, las grabaciones en 440 que se están haciendo actualmente. Uh, lo que pusisteis era 432 y quería saber si era posible de algún modo adquirir grabaciones en 432. Gracias.
3: Vamos a ver, adquirir grabaciones, si hay, eh, y en Internet se puede encontrar información, hay algunos grupos, contadísimos, que eh, graban su música en, en ese formato. Otra alternativa, esta es de muy, de muy reciente aparición, eh, de hecho yo no la conocía cuando hice ese programa, es que ya hay un reproductor para eh, los dispositivos estilo iPhone, iPad, iPod, etcétera, etcétera, que es un programita... Con el que directamente la música que tienes en tu librería
0: ya... ¿Te la pasa cuando Ya la escuchas
3: directamente en 432. Sin solo decir,
0: con esa aplicación, pues es muy interesante, Solo con ¿no? esa
3: aplicación, sin ningún tipo de proceso. Y notas
0: ese, ese no sé qué, qué, qué sé yo, qué sé yo distinto. Sí,
3: se oye eh, genuinamente distinto. Y luego, pues, eh, hay eh, en Internet también hay incontables tutoriales, pones pasar música de 4.40 a 4.32 y el proceso teniendo un programa de, de edición de sonido eh, es algo complejo lleva un ratito por canción es bastante trabajoso pero evidentemente se puede hacer con grabaciones digitales
6: buenas madrugadas soy Maite Caballero de Córdoba y me gustaría saber si hay algún dato nuevo que clarifique la relación entre José María Ruiz Martínez, el ser que mató a su familia y que tenía taller en la calle Luna 16 y el envío de las cartas de humo que presuntamente se enviaban desde esta misma dirección. Muchas gracias.
0: 3 y 46, bueno, es la casa donde estuvisteis ¿Mm? <risa> realmente... Bueno, sí, la casa donde el sastre mató a toda la su familia. Es la casa donde
2: el sastre, no es la sastrería.
0: Exactamente, exactamente. Y la sastrería la tenía en Luna 16 y a ese sastre, antes de cometer sus crímenes, en la casa terrorífica donde estuvisteis Clara y Carmen hace un par de semanas se recibían esas misivas extrañas de seres raros, rompe cabeza, rompe cascarón, eran cosas como crípticas y entonces este personaje tuvo que leer todas esas cartas o qué ocurría, eh, nunca se supo realmente, ¿no? no ha habido ninguna información que conecte más la historia, no hubo novedades, el hombre se no. mató a toda su familia, dijo que ellos lo habían deseado, miraba al cielo. Y, ...y no hubo ningún tipo de resolución del caso...
2: ...que yo ...no, sepa. al parecer era Sesma el que recibía esas cartas... ...desde la calle Lura
6: 16... ...que era la sastrería...
0: ...por eso que, que alguien pensó que el sastre... ...le mandaba cartas... ...este sastre Aunque, que acabó eh, con su familia... ...el
6: remitente eh, era supuestamente... ...el propio Sesma... ...esto es curioso, me ha llevado... ...no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar de una cosa... ...que, que me llamó la atención en su día... ...y es que, que cuando eh, el asesino de Lennon... Eh, Va a... Decide matarlo Él se registra, creo recordar en, un, en una pensión, un hotel Y cuando le piden el nombre Firma como Dion Lennon Sí, son cosas muy son raras Son cosas de ¿no? estas Dices que ya tendría algo en la cabeza ¿no? Con una Para, cierta claro, obsesión es muy que difícil de
0: entender desde fuera Pero fueron unas cartas que circularon En torno a contactados Gente del mundo de los OVNI Rarísimas, crípticas Un poco Zodiac también Y que luego... Luna 16, y resulta que el lunes 16 había una sastrería, y ese sastre es la persona que aniquila a toda su familia en la casa de los crímenes, donde hay varios crímenes en diferentes épocas, y que mira al cielo sacando a sus hijos ensangrentados diciendo que ellos se lo ordenaban. Siempre se pensó que había habido una especie de manipulación mental o algo rarísimo, pero realmente... No hemos sabido absolutamente nada. Vamos a saber algo, aunque sea rápidamente, de un personaje por el que nos habéis preguntado muchísimo después de sus intervenciones en Milenio 3. Sobre las presentaciones, porque no es sencillo observar a un presentador de informativos de amplísimo recorrido la imagen serie del hombre de las noticias de las tres hablando de misterios. Pero vamos a conocerle un poco más. Yo creo que merece mucho la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
7: David Fernández Cantero. David Cantero, nombre artístico.
0: David Cantero, compañero, buenas noches
7: Buenas noches ¿La que has liado? La que hemos liado Ponte tú, que eres un tío guapete, que no sé qué, tal ya me la han quitado la idea, ¿no? Bueno, pues al parecer ahora les vamos a ofrecer una información que me van a pasar en este momento porque no la tengo, discúlpenme Siempre soñé con que existiera un programa como Cuarto Milenio ¿Perdona? Cámara 3 Les pedimos disculpas por ese error Ya saben que pueden volver a ver los reportajes de informe semanal en nuestra página web Me gusta Cuarto Milenio, me gusta lo que hace Iker y lo que hace todo su equipo Que sepas que soy fan tuya mogollón No sabes qué esperar estos informativos Telecinco, así comenzamos hoy Impecable
5: ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
7: Pues era inevitable el encuentro
5: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
7: Cuando era chiquitín, era niño y recorría los pasillos oscuros de las casas de mis abuelos, escuchando el programa Medianoche de Antonio José Alés, con mis dos hermanos pequeños a oscuras, aterrorizados, en medio del campo, pues ahí empezó todo.
5: ¿Cuál es su enigma predilecto?
7: A mí me fascina el fenómeno ovni. Llevo toda mi vida deseando tener un avistamiento, pero de los de verdad, como en encuentros en la tercera fase, algo así.
5: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
7: Eh, la estación nuevas del Marqués, en Ávila.
5: ¿Y uno al que jamás regresaría?
7: Pues la verdad es que nunca se sabe ni a dónde hay que regresar, ni, ni por qué, así que no, no digo que no regresaría.
5: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
7: Yo siempre quiero creer que hay algo más, siempre.
5: ¿Qué hay más allá de la muerte?
7: Pues yo supongo que sea algo más, que quiero, que quiero pensar que existe, pues no sé, otro estado. Sería muy triste y muy decepcionante que no hubiera nada, la verdad.
5: ¿Teme la llegada de ese momento?
7: Pues hombre, a veces sí, como todo el mundo, ¿no? Tengo miedo sobre todo que llegue a destiempo, ¿no? Que llegue cuando no tiene que llegar. Porque imagino que cuando te llega al final de tu vida, una vida larga ya, y estás viejito y cansado, pues bueno, el miedo se torna otra cosa, incertidumbre. Pero a veces hasta se desea, así que, que no. Yo creo que, que no hay que tener mucho miedo.
5: ¿Supersticioso? No, no. Si no me equivoco, su padre fue aviador militar. ¿Le contó si alguna vez vio algo extraño en el cielo?
7: Pues sí, alguna que otra vez vio cosillas raras, alguna luz, eh, pero algún, un amigo suyo sí tuvo un, un encuentro, un avistamiento bastante espectacular.
5: Entró en Televisión Española como auxiliar de cámara. ¿Su interés en el mundo de la óptica implica también una amplitud de miras para analizar lo que le rodea?
7: Pues sí, yo empecé como auxiliar de cámara, luego me hice cámara de estudio, luego fui reportero gráfico durante más de 15 años, y eso de ver el buena parte de la vida a través del visor de las cámaras, a través del objetivo, pues te, lo hace ver, te hace ver todo de otra manera, ¿no? Con cierta distancia, que te hace soportar cosas terribles que tienes que ver, pero también te da más, más capacidad de análisis, ¿no? Ves la vida como... En en la pantalla de una televisión en chiquitito. ¿no?
5: Otra de sus facetas poco conocidas es la de pintor. ¿Es el arte una llave que abre puertas invisibles a otra realidad?
7: Pues absolutamente, sin ninguna duda. Es que yo creo que, que eso sí que es un gran misterio y cada vez que me pongo frente al lienzo y empiezo a dejarme llevar es verdaderamente inaudito ¿no? el, el, el proceso y cuando te abstraes realmente es increíble, es un gran misterio.
5: ¿A qué noticia le encantaría dar paso?
7: Pues al descubrimiento de una cura real, total, definitiva para el cáncer y para otras enfermedades.
5: ¿No cree que últimamente los informativos parecen ediciones extendidas de Mundo Insólito?
7: Sin duda. Bueno, hay muchos más temas terroríficos en cualquier informativo de cualquier cadena que en cualquier programa dedicado al misterio, a lo paranormal, ¿no? Las noticias. A mí sí que me dan miedo, hay noticias que me dan terror.
5: Hay quien piensa que ver al señor de las noticias hablando de Von Daniken o del programa Medianoche es un hito para el mundo del misterio. ¿Usted qué opina?
7: Hombre, yo no, no creo que sea un hito. Hombre, puede ser que. Es curioso, ¿no? Pero bueno, detrás de los señores que damos las noticias hay personas, somos como todo el mundo, tenemos aficiones diferentes y entre las muchas que tengo yo, pues están estas cosas, ¿no?
5: ¿Qué nos vamos a encontrar en el viaje de Tanaka?
7: Pues lo primero, un país tan lleno de misterios y, y enigmas, un país tan desconocido como Japón, ¿no? También hay mucha esperanza y ganas de vivir, de descubrir cosas, un gran enigma y a lo mejor también un, un gran amor.
5: ¿En qué cree David Cantero?
7: Yo creo absolutamente en el esfuerzo en la perseverancia en, y, y por encima de todo en el amor por mis hijos y por mi mujer y mi familia.
5: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
7: La tarea más inmensa que conozco, en el mejor sentido de la palabra, o el mayor fregado que, en el que me he metido sin duda es, y el que supera a todos, es el, la tarea de ser padre y además hacerlo bien. Es, un, es una tarea muy complicada e inmensa. Yo creo que ese es el mayor fregado en el que me he metido.
5: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
7: Bueno, pues a un chavalín muy inquieto, muy travieso, correteando por el campo, subiendo a los árboles, a los riscos, jugando entre las vías del tren, inventando siempre juegos nuevos, haciendo trastadas. Así era yo.
5: ¿A quién le encantaría haber conocido?
7: Pues al pintor Paul Klee, por ejemplo, no, entre otras muchas personas interesantes que ha habido en la historia.
5: ¿A qué tiene miedo?
7: Pues a que le pueda suceder algo malo a mis hijos. Ese es mi único miedo de verdad.
5: Un libro y una película.
7: Uf, entre miles de libros te elegiría uno que me encanta y que recomiendo vivamente, que se llama Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Ray Bradbury tiene montones de libros maravillosos. Y una película, pues Horizontes Perdidos, de Frank Capra. También entre miles de películas que me encantan.
5: Un pintor y un músico.
7: Pues volvemos a Paul Glee, que es mi pintor favorito, y un músico, Thomas Newman.
5: Acabemos con un vicio confesable.
7: Pues sin duda alguna, el judo. El judo es mi, mi vicio más sano y más confesable. Es más que un vicio, es una pasión. A mí me encantan las artes marciales. Soy judoca y, y pocas cosas me gustan más que, que meterme en el tatami y, y compartir con mis buenos compañeros un entrenamiento y unos cuantos randoris, unos cuantos combates. Me lo paso de maravilla haciendo judo.
5: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
0: los nuestros, y tanto que sí, menudo hallazgo y qué maravilla encontrarse personas así en el camino, con mucha valentía muy rotundo y mojándose David Cantero, el presentador de los informativos de Telecinco, absoluto seguidor del misterio
2: Vamos con los últimos mensajes Alberto Benito, que se declara camachista de pro así camachista. que la bendición se la das tú Patricia y Alberto nos decían, gracias por estar ahí, formáis un equipo fantástico del que muchos nos sentimos parte, no os digo más, últimamente medimos el tiempo en iker's. estamos ante el nacimiento de despertar de un milenario más, pues hoy día 16, después de que su mamá se portara como una campeona, ha nacido Álvaro, quería pedir vuestras bendiciones y que le transmitieseis esa buena energía que desprendéis.
3: Pues nada, para Álvaro una bendición milenaria enorme, una bendición camachista de propina. <risa> tiene
0: doble valor, ¿eh? Por
3: supuesto. Por supuesto. Y eh, pues eh, larga vida, prosperidad y un montón de aventuras.
2: Unos vienen y otros se van, empiezan su camino. Patricia nos decía que este jueves ha perdido a su bebé, que estaba embarazada de cinco meses y que estaba muy malito. Solo tengo 26 años y pensaba que mi bebé venía sin problemas. Solo espero que esté en algún lugar maravilloso esperándome. Gracias por acompañarme cada sábado y en los podcasts Como con vosotros. Siempre me siento esperanzada. Un abrazo enorme, Patricia.
0: Estamos convencidos de que está en un, en un sitio esperando, guardando y, y seguro que, que llegarán otros, ¿verdad?, pero de verdad que es impresionante recibir un estas... Más, ¿no? Un cielo. angelico más, sí señor.
2: Jesús nos dice que hoy ha fallecido también su abuela y que nada le haría más ilusión que le diéramos el pésame en la radio. Pues nuestro sentimiento. hacia Y con esta música, que es importante
0: porque siempre es pensando que es la siguiente aventura, que nada se ha acabado, que todo continúa.
2: Esta noche nos llegaba un paquete.
0: Otra parte del de Pérez Campos.
2: Otra parte del de Pérez Campos. Van a tener que utilizar un objetivo especial esta semana en la televisión porque nos vamos a poner como el Kiko. Porque Antonio Corral Gómez, que es gerente de panaderías agrupadas de Caspe, nos ha mandado esas tortas de balsa de las que hablábamos cuando un día Javier Sierra no la trajo. Bueno, nos da un pequeño tirón de orejas porque dice que no son de Alcañiz, que son de Caspe, de Culpa Zaragoza. Mía, es verdad, es
0: verdad. Y
2: que por eso nos manda dos pedazos de tortas para que nos acordemos y unas buenas magdalenas para mojar, así por Mira, la le, me Levanta el brazo,
0: Lloré, diciendo ¡Ey!
2: Bien, ¿no? dos
0: mías, unas con además, chocolate.
2: Y además nos cuenta pues cuál es la historia de la torta y que la siguen haciendo como en la antigüedad. Incluso la meten en el hornico de leña y todo. Y que, que está de muerte
0: Pero claro, es que el error fue por Javier Sierra Que venía de Teruel y como él estuvo en pro Y siempre hace patria Y nos dijo que la torta de balsa pues la traía de allí Entonces claro, nosotros hicimos casi un programa monográfico Sobre este postre tan ancestral Y que agradecemos Sal como todo lo que nos enviáis
2: Saludar también a Leandro Romero Que nos saluda desde Corrientes en el noreste de Argentina Que nos ve, nos oye siempre Natalie, Asun y Leo, una perrita que acaban de adoptar, que también le demos esas bendiciones milenarias también a los perritos, pues ahí la Pues tiene. aquí para
0: todo el mundo Una perrita esta de música. más
2: preciosa y adoptada os va a querer como, como, vamos, como ella es sola. Y un maquinista que nos va escuchando mientras lleva el tren.
0: Qué fantástico. De verdad, estamos contentísimos de bueno, servir. A tantos sueños de madrugada ya, 3 y 58 minutos, nosotros vamos marchando y os convocamos a todos, ¿eh? No puede faltar nadie para la próxima semana en 7 días. Mañana de momento, Santiago Camacho, eh, el pope de los camachistas, a las 10 y media.
3: A las 10 y media, pero de verdad, ¿De decir, verdad? sin reteras. Que
0: nos jugamos el tipo, como siempre, nosotros siempre en la cuerda y peleando con todo, con quien haga falta. Y mañana hay un montón de cosas, mañana hay un debate... Fuerte con Jesús como protagonista, casi uh -huh. nada. Jesús y las mujeres, veremos que sale de ahí. Santi, como siempre, gracias, compañero.
3: Un abrazo hasta la semana que viene.
0: Gracias, Fermín, gracias, Geray. Gracias a don Diego, a Noel, a Guillermo, a todos. Gracias, Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Javi Pérez Campos, hasta mañana, compañero. Hasta mañana. Y Ahora claro. probaremos esa ambrosía que has traído. <risa> que no es de carne humana. No, cómo no. <risa> Mañana nos vemos Diez y media Cuarto milenio
2: Ahí Y que estén Ni Angelinas Ni Brad Pitt Que luego no dicen Es que pero, había película de. Bueno, nah, nah, nah. Se
0: va a comparar eso ¿Qué va a ser
2: eso Con, con Nosotros comiendo Torta a... de
0: balsa Con se esa Se va a comparar a Brad así. Pitt De Santi Camacho <ríe> Sed muy felices amigos Hasta la próxima